0: Bienvenidos a El Lado B, un programa del Búnker Político donde platicaremos acerca de la vida y aspectos personales de nuestras y nuestros invitados Conoceremos al político en su aspecto personal, sus miedos, sus motivaciones, sus triunfos y sus fracasos Yo soy Dulce de la Rosa, comunicólogo organizacional y conductora de televisión Además, el dulcecito que nunca a nadie le amarga Quédate con nosotros y conoce El Lado B Comenzamos Bienvenidos al Búnker Político. El día de hoy vamos a tener una charla de amigas, que digo amigas? Hermanas. Y vamos a abrir nuestro corazón de una manera diferente y algo espontáneo, pero también algo que nos va a encantar. Nos encontramos ahorita con Carla Espinosa, regidora de Jesús María, Partido Libre de Aguascalientes. Pero vamos a dejar de lado un poquito lo que es la regidora. Vamos a conocer al ser humano que es Carla Espinosa. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida.
1: Hola, muy bien. Muchísimas gracias. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en el búnker político y ya saben que siempre dispuesta a responderles todas sus preguntas y encantada
0: sobre todo. ¡Qué bueno! Oye, pues mira, para todas las personas que ahorita están escuchando este bonito podcast, cuéntales quién es Carla Espinosa. Sabemos que es política, que es mujer, que es mamá, que es una chingona con toda la extensión de la palabra y que cada día se supera a sí misma. Pero si no te conociéramos como en esa faceta, ¿quién dirías que es Carla Espinosa?
1: Fíjate que sí, ya lo dijiste todo, ¿no? Mujer, este, ¿Sí? siempre emprendedora, eh, madre de familia, desde muy chica, pues con retos muy difíciles en en mi vida y que los he ido sobrellevando y que yo creo que son los que me han llevado hasta donde estoy ahorita. Una mujer, no porque porque yo lo diga, pero siempre con metas que se convierten, metas que se convierten en propósitos y que gracias a Dios siempre las he podido cumplir con perseverancia y con, con disciplina. Entonces soy, soy una mujer soñadora.
0: Muy bien, de esos sueños sabemos que ya se, se se llenaron muchos, este, bueno, que ya cumpliste muchas metas, como los es ser ahorita pues. Una importante mujer en Jesús María y que mucha gente te reconoce, pero ¿cómo fue todo este camino? ¿Por qué elegiste la política?
1: Fíjate que, eh, como sabes, yo este, desde hace mucho tiempo empecé a trabajar en, en medios de comunicación, pues ahora sí que desde muy chiquita. Yo creo que entré como a los 15 años a trabajar a, a medios de comunicación, lo que era en ese tiempo Canal 6, Entré a trabajar ahí, eh, me abrieron las puertas, yo completamente agradecida, empecé en los, en los programas, este, después se me dio la oportunidad de vivir en Saltillo, Coahuila, y estuve allá en Televisa en, en el noticiero nocturno, me regresó a Aguascalientes y se me brinda la oportunidad en TV Azteca en el área de noticias. Y tú sabes que pues la televisión es mágica, pero ya cuando te metes al tema de noticias también te das cuenta de la cruda realidad que vivimos como sociedad, ¿no? Entonces, ahí veía varios temas ya más a, a fondo, en los cuales pues siempre me gustaba, ahora sí que tú voy a decir, ¿no? Estar ahí de, de metiche y luego hasta nuestro mismo director Héctor Sánchez me decía... Eh, Carlita es que vas a tener filas de gente si los estás citando y les estás dando apoyo y sí, dicho y hecho, tenía siempre gente ahí haciéndome gestiones y pues yo me, me comunicaba con los, con los secretarios oigan, pues vino tal persona para que la apoyáramos y bueno, así fue iniciando el gusto por el servicio público después se, se ofrece eh, que sea candidata a Jesús María por el Partido Libre de Aguascalientes, que además el partido es de un muy buen amigo, que también tiene muchísimo tiempo en la política, que es Vicente Pérez Almanza, me invita para que sea candidata. Claro que al principio, pues sí fue como... Pues sí, como que un reto muy grande, que ni siquiera yo lo podía creer, ¿no? Yo decía, ¿y cómo crees que yo voy a ser candidata si no sé política, sí nada que ver yo ahí en ese, en ese tema, ¿no? Pero finalmente, como te comentaba al principio, soy una mujer de retos y pues muy arriesgada y me aventé. Tal cual suena, me aventé porque fue muy, muy aventurado el, el tema, fue muy, muy rápido que, que se dio todo de, de que venía la campaña, de que venían las elecciones. Y, y pues me fue muy bien, me fue muy bien, me gané el cariño de las personas y pues ahorita estoy haciendo un trabajo que me, que me encanta, que no lo cambiaría por nada y que voy a seguir preparándome para, para poder continuar apoyando a la gente desde el servicio público.
0: ¡Qué bonito, y La gente te lo reconoce perfectamente. Pero todo esto, ¿cuál ha sido el mayor reto? Tanto laboral como personal. O sea, sabemos que laboralmente, pues, <coughs> ayudas a la gente, que estás con ella, pero que también, pues sí, como siendo político y como estamos en, en México, pues todo el mundo va a atacar de alguna u otra manera pero ¿cuál ha sido como este mayor reto que tú dices? Dentro de mi aspecto laboral ha sido este y lo he superado de esta manera.
1: Mi mayor reto es poder apoyar a la mayor cantidad de personas con un presupuesto mínimo, porque como regidores luego mucha gente piensa que que tenemos ahora sí que acceso a, al presupuesto del municipio y no es así. En realidad nosotros como regidores tenemos un sueldo y tenemos un presupuesto muy chiquitito para gestionar ahora sí que medicamentos o, o cosas que te voy a decir que el presupuesto que nos dan es para un mes. A mí me dura un día <ríe> lo que nos dan. Entonces mi reto ha sido... Eh, ganarme la confianza de empresarios, ganarme la confianza de, de gente que, que quiera apoyar este proyecto, porque yo así lo, lo lo llamo, ¿no? Un proyecto muy humano y un proyecto cercano a, a la gente, en el cual, pues, busco, toco puertas en un lado para que nos apoye a lo mejor, con la silla de ruedas, busco puertas para que nos ayuden con alimentos, busco eh, que se abran puertas en, en todas las gestiones que me hacen las personas. Entonces, se sí, ha sido un reto, ¿eh? porque luego, como político, es difícil que, que quieran apoyarte en una labor altruista, ¿no? Porque dicen, bueno, finalmente tú ya estás en, en el servicio público y no es lo mismo que vaya y lo pida una fundación a que vaya y lo pida alguien que ya está en la política. Entonces, ha sido un reto grande. O fue un reto grande porque ya las mismas personas muchas veces me, me hablan, ¿no? Eh, del agropecuario tuve la fortuna que, que hace poco tuvimos el contacto y pues nos están donando toneladas de fruta y verdura a la semana, la cual pues yo puedo llevar a, a las comunidades más, más necesitadas de, del municipio, ¿no? Entonces, pues ese ha sido uno de los retos, otro de los retos pues sí es Ir ahora sí que siendo la niña desobediente del municipio o la regidora desobediente del municipio. ¿Por qué? Porque sí, a lo mejor no es mi, mi labor el ir a las comunidades y mi labor a lo mejor sería estar detrás de un escritorio haciendo propuestas que beneficien al municipio. Entonces yo he ido en contra de, pues de las reglas y además de que hago ese trabajo que lo tengo que sacar, pues también apoyo a la gente pues en sus en sus en sus temas. Entonces han sido esos esos dos retos yo creo que los más importantes en, en este camino.
0: Muy bien, no pues qué bárbara, y ¿eh? qué traviesa. <risa> Oye, y en ese
1: aspecto hay que ser travieso para para conseguir <risa> lo que lo que uno quiere, porque imagínate que se queda uno como títere, haciendo lo que te digan y lo que no le lo que les parezca. Mira, mientras uno haga las cosas Bien, yo creo que no hay por qué quejarse, ¿no? Y mientras uno trabaje para quien de verdad está ahí y para quien de verdad te, te, te empleó ahí para que yo estuviera como regidora o te dio la confianza, pues yo creo que ahí no, no debe de haber ningún problema.
0: un problema, es correcto. Muy bien, entonces escuchamos cómo fue el reto laboral y ahora en el aspecto de la vida, cómo fue o cómo es separar vida de mamá y también la vida de Carla como ser humano sin dejarle algo de lado lo político. ¿Cómo ha sido eso?
1: Fíjate que ha sido muy fácil, no no me quejo y todo el mundo me lo pregunta. Oye, ¿diario andas de arriba para abajo? ¿A qué hora tienes vida social? ¿A qué hora estás con tus hijos? Porque además tengo dos hijos y están en las edades pues difíciles. ¿no? Mi hija está en la secundaria y mi hijo pues ya pasó a primaria, entonces son como que edades donde ocupan mucha atención. Y gracias a Dios he podido este pues estar en el trabajo y estar con ellos. En la mañana, pues, ahora sí que cuando eran las clases normales, era de que se iban a la escuela, yo me iba a mi oficina. Y ahorita sí es un poquito eh, más complicado, pero me he ido acomodando. Y en las tardes, fíjate que lo padre es que mis hijos me acompañan siempre a las comunidades, digo, ahorita con el tema de salud, pues se quedan a veces en la camioneta o bajan ya muy, muy protegidos, pero siempre, siempre me, me acompañan y les encanta además, ¿eh? O sea, mi hijo es feliz en las comunidades. Hace, hace poco fue su cumpleaños y no sé si sepan, tengo un camioncito que fue lo que compré con mi primer mes de, mes de sueldo. Compré mi, mi camioncito para... Poder llenarlo de, de apoyos y e irnos a las comunidades, ¿no? Porque, pues, en los carros, claro que no, no cabe lo, que, lo claro. que queremos. Entonces, él decía que su regalo de cumpleaños quería que, que fuera una fiesta en el camioncito de mamá. Entonces, pues, le cumplimos su, su, su deseo y en una de las comunidades le hicimos su, su reunión sorpresa. Ahí arriba del camioncito le llenamos de globos y entonces él estaba súper feliz. Y a lo que voy con platicarte esta anécdota es de que, para que veas cómo les les gusta y disfrutan ellos el acompañarme. Entonces, nunca he separado a mi familia de, de mi trabajo y eso me ha ayudado mucho a, a, a que estemos siendo un equipo, ¿no?
0: ¡Qué bueno! ¡Qué padre! Eso tú ya lo, lo mencionaste, como un buen equipo. Pero ahora, sí. siendo ya un poco más a fondo, ¿qué es lo que más... ¿Odias tú? Así vamos a entrar de lleno con eso. ¿Qué es lo que más odias de una persona? Ahorita todo este expresar tu vida y que la gente te conozca, pero ¿qué es lo que a, en, a lo largo de, de toda tu vida, qué es lo que más has odiado de alguna persona dentro, pues, de lo que lleva? O sea, la forma de ser, alguna manera en la que te trató, o lo que has visto directamente de tu trabajo.
1: Ay, pues yo creo que las mentiras, ¿no? Y el dar una cara a unos y dar una cara a otros, eso es lo que sí no soporto y justo lo platicaba hoy, hoy en la mañana con mis, con mis compañeros, les decía siempre tenemos que ser uno mismo, no podemos ser unos en la calle muy sonrientes con que platicaba con mis compañeros de trabajo las distintas y dar una doble cara, ¿no? Siempre tenemos que ir en una sola línea y ser iguales. Si vamos nosotros hasta la puerta de, de la casa de las personas, tenemos que ser iguales cuando la gente llega a nuestra oficina a pedirnos cualquier tipo de, de gestión, ¿no? Porque luego se da mucho eso, que ante medios eres el más simpático o la más simpática y llega la gente. Y pues la tratas de una manera muy muy distinta a como aparentas. Entonces, yo creo que eso sería lo que más me, me molesta de las personas, ¿no? Las dobles caras y las mentiras también.
0: Muy bien, entonces para ya saber, para la próxima, nunca, nunca mentirte, caray. Y
1: no me mientan,
0: Oye. ¿eh? Yo creo que es no,
1: muy fácil. que no. A todo mundo nos molesta.
0: Bastante que sí. Oye, y en este aspecto también de, de toda tu vida, cuando ya estás libre de un día de la política, ¿cuál es tu día perfecto? ¿O cómo es el día de la vida social?
1: Fíjate que así cuando tengo un tiempito, tengo muchas amigas, Soy muy afortunada de tener muchas amigas, entonces casi todos los, los fines de semana hay plan de que si no es la primera comunión, es la comida o es la cena, o, o es mil, mil cosas, ¿no? Entonces... Eh, disfruto mucho estar con mis amigas, disfruto mucho a lo mejor hacer una, una carne asada con mi familia. A mis hijos les, les encanta, lo, lo disfrutan un día de campo con ellos también, me gusta. Y ahorita sabes que estoy tomando el ejercicio, entonces salir a, a caminar también en medio de la naturaleza es algo que que disfruto y más ahorita que estoy empezando claro que regreso toda cansada pero, <risa> pero pero yo le echo ganas eso es lo y importante es, sí y es fíjate que prácticamente lo que lo que hago no o con las amigas en tiempitos libres y obviamente la prioridad siempre es estar con mis hijos y hacer un fin de semana agradable para ellos porque claro que pues sí te reclaman, si sí, ya te acompañé a trabajar y está bien, ya anduvimos toda la semana juntos de arriba para abajo, pero luego qué? ¿Dónde está mi, mi diversión? ¿Qué plan hay para mí? Ya te sí, seguimos claro. en todos los planes, ¿no? Ahora tú dinos cuáles son los planes para para nosotros y, y pues los procuramos hacer en, en conjunto. Y te digo que a mi esposo es del norte, entonces ahora sí que se va a hacer o no se va a hacer la carne casada.
0: Ah, muy bien, pues entonces para la, para la próxima búnker Político estamos súper mega invitados a la carnita asada. Pero súper invitados. Muy bien. Oye, algo que nadie sepa de ti, así, que digas, no, esto no lo sabía nadie y ahorita lo voy a lo voy a decir.
1: ¿Alguien? Algo que nadie sepa de mí. Ay, ¿qué será? ¿qué será? No
0: sé, Tienes el dedo gordo más grande, este... Tienes el cabello
1: corto, es peluca, no sé, algo. Para, para algo, que, algo que a mí me, me causaba mucho conflicto cuando estaba chica eran mis caderas, porque ya te imaginas el bullying con los niños y me ponían apodos y, y siempre yo traía una chamarra amarrada en mi cintura. Entonces, hasta hace poco ya, yo creo que ya de, de grande lo, lo pude superar, pero si sí, es algo que me, que me llegó a, a incomodar y a dar un poco de, de inseguridad, ¿no?
0: Muy bien. Y en este aspecto también que ahorita lo mencionas de, pues, el bullying, que te sentías, bueno, que te daba la inseguridad de tu cuerpo en ese tiempo, pero que ahorita ya, mira, empoderada y con todo, ¿cómo se siente lidiar con toda la gente que sabes que hay mucho hombre que está enamorado de ti? Y que apenas una foto y 10 mil likes y pues que estás muy guapo y eso también te lo reconocen, que la gente a veces hasta malamente te sigue porque creen que pueden conseguir algo contigo sin ser así. O sea, que tus ah. acciones hablan más.
1: Sí, fíjate que era es lo que yo creo, ¿no? Que luego mucha gente pues por el por el tema de ver al beberte, ¿no? Le dan like a la página y terminan enamorados no de mí, sino de mi trabajo. Y, te, y, y lo veo en los mensajes que me mandan todos los días que ya luego no es a mi persona y eso me encanta. O sea, luego a mí no me gusta que subes al un proyecto que te costó tanto esfuerzo, tanto trabajo, tantas desveladas con tu equipo y que te pongan que guapa. <risa> Luego eso de repente dices, pues muchas gracias, se les agradece, pero finalmente yo hago esto para que vean el, el, el proyecto o la, la buena causa o el trabajo que se está haciendo, ¿no? Entonces, pues no, no me no me, no me afecta más que en, en esos temas. Y fíjate que he tenido en mi página de Facebook, que es Carla Espinosa Oficial, he tenido una muy buena... Muy buena aceptación de, de de la gente. Entonces, no hay pues sí perfiles que me que me molesten o me acosen, no para nada, ¿eh? Bendito ah. sea Dios, nunca, nunca me ha tocado de, en ningún en ningún sentido este tipo de situaciones. No sé qué haría.
0: Nah, todo bien, todo bien. Tú quédate con que hiciste todo bien. <risas> sí. Sí, sí. Oye, ¿cómo te ves dentro de cinco años?
1: ¿Cómo me veo? dentro? Empoderada, como dices tú. <risas> Empoderada. Dentro de cinco años este, me veo en el servicio público, me veo a, a, aterrizando mis, mis proyectos que, que ahorita tengo y me veo también con un equipo más grande, más fortalecido, más experiencia, y con mucha gente a mi alrededor que se va a quedar sorprendida con lo que vamos a hacer de trabajo en este tiempo. Porque llevo un año como regidora, ya nada más me queda uno, ya nada más me queda un año, pero va a ser el más intenso. Y yo sé que la
0: gente va a quedar enamorada del trabajo. Y después de todo esto, ¿cómo sigues aprendiendo de pues, política y de todo esto para estar dentro de tu rol?
1: Pues fíjate que todos los días se aprende algo, algo nuevo, ¿no? Te digo que hemos, que bueno, más bien tenemos la oficina de gestión y ahí vemos a personas y después vamos a comunidades y también vemos a, a muchas personas. Entonces escuchamos tantas historias, escuchamos tantas eh, anécdotas, tantas cosas que yo creo que todos los días vas aprendiendo de, de todos ellos. A lo mejor al principio se cometían algunos, algunos errores, pero ahorita vas, vas aprendiendo en cómo capitalizar los apoyos y en cómo no sea solamente una simple despensa, que, bueno, mucha gente, eh, aunque sea una despensa, te dice, bueno, me ayudó muchísimo para comer, no sé, una semana. Pero sí, lo que yo busco no es solamente darles algo inmediato para resolverles su, su vida una semana, sino Brindarles herramientas, brindarles talleres, brindarles oportunidades de, de que pongan micronegocios para que ellos puedan salir adelante ¿no? y darles su, su empujoncito. Entonces, es lo que he ido aprendiendo: que tenemos que hacer proyectos de, de impacto para que se reflejen en las familias Jesús Marienses. Me he metido mucho al deporte y ha funcionado muy bien. ¿eh? La gente está. Está contenta, por ahí traemos un proyecto en puerta en donde participan algunos futbolistas y algunos exfutbolistas que son figuras muy reconocidas en, en el deporte. Entonces ya, ya se los estaremos presentando. Esto lo queremos hacer pues para incentivar a más chavos, a más niños y que se, se unan a, a, a hacer algo de, pues a lo mejor de fútbol, voleibol, béisbol, algún deporte para que se vayan por él por el camino del bien y no tengan tentaciones. Y no de, de la mal maldad. No de la maldad.
0: Entonces podríamos decir que estos son como los objetivos generales que tienes pues ya este, como regidora y que siguen aumentando y que obviamente van a ir mejorando. Pero también de todo lo bueno, pues hay que tener a veces algunos tropiezos y cómo andas con eso de a veces lidiar con los fracasos. ¿Cuál ha sido pues tu mayor fracaso? Y... Pues, bueno, del último año, para no hacerlo como tan, tan grande, ¿cuál ha sido como el mayor fracaso? Y, pues, ¿cómo lo, lo, lo sacaste a, a flote?
1: Pues, mira, te podría decir que mi mayor fracaso en el último año, pues, fue, digo, te podría decir, ¿eh? O sea, que fue no haber ganado una alcaldía, pero creo que a veces dicen que perdiendo se gana, Gané la regiduría y estoy tan contenta que digo, las, los tiempos de Dios son perfectos, por algo me puso ahí y por algo estoy ahí trabajando para las personas. Entonces, te podría decir que ese, pero yo creo que el, el, el mayor fracaso o de las mayores decepciones que me he llevado es en confiar en, en personas y más en esto de la política en personas que solamente se acercan a ti para obtener algún tipo de beneficio o para robarte tus ideas. Por mucho que uno a veces quiera trabajar en equipo, es muy triste que tú vas y presentas proyectos, presentas ideas y de repente nada más ves en algún medio de comunicación pues que ya, ya se hizo un proyecto que era tu idea, ¿no? O sea, te sientes como, pues la verdad, como tonto, ¿no? Porque dices, bueno, yo lo pude haber hecho y por tenerle atenciones a tales personas... Pues lo platiqué y finalmente me hicieron a un lado. Pero de los fracasos también se aprende. Y he aprendido a, pues a no ser tan confiada y a, y a también, bueno, intentar darle cobertura a las gestiones de, de las personas. Porque ¿sabes qué? Que también eso luego me frustra mucho. Que son tantas las peticiones que a veces llegamos a comunidades y el mismo equipo me dice... Ya hacemos la cartita de Santa Claus. ¡Ay, hijo de hermano! ¿Y luego? Porque sí son tantas y tantas las, las gestiones que, que tienen las personas que dices, yo pude decir, tírenme esa lista, o sea, jamás voy a poder cumplir cada una de ellas. Más, sin embargo, llego a mi casa, empiezo a palomear lo que se puede, lo que no se puede, y les hablamos a las personas, ¿sabe qué? ¿Usted quiere? ¿Qué quiere? Eh, ¿Una silla de ruedas? Pues no puedo apoyarle ahorita con una silla de ruedas, pero puedo apoyarle este, a lo mejor con 500 pesos o con X cantidad, ¿no? Entonces intento, a lo mejor no les resuelvo toda la gestión, pero, pero poco no, pero, a poco. pero mediar la situación de alguna manera. Así es. Entonces luego esas son de las de las decepciones que se, que se lleva uno, no poder apoyar a toda la gente, pero pues yo creo que es, ni con todo el dinero ¿no? porque entre más tienes más, más personas se acercan para que las, las apoyes y ahí está en uno también, ver cuáles son prioridad y cuáles no pueden esperar
0: es correcto, pero mira te has hecho con más garra, como ahorita lo comentas ya de un fracaso pues ya es como un logro y que pues ya sabes con quién sí, con quién no y con quién mejor ni te acercas, que es lo, que es lo, lo chido.
1: Sí, 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 y ya sabe uno que, que, como te digo, a no ser tan tan confiado, y pues si tú tienes tu plan, ni modo, hazlo tú y nadie más que tú lo va a llevar a a, va a aterrizar esa, esa idea que surgió en tu cabeza, ¿no?
0: Ay, Porque qué maravilloso.
1: Ya no está tan pa...
0: <risa> eso ya, eso ya no está tan chido. Aparte de todo eso, pues sí, conociéndote que ya vemos que tienes el corazón muy grande y que de verdad te gusta y te encanta apoyar a la gente, ¿cómo era, Carla, antes de, de entrarle a la política? O sea, si lo hubiéramos encontrado en un salón de clases, ¿qué, ¿qué hubiéramos esperado de ella?
1: Ay, no, yo fíjate que era, mira, en la primaria era así como que la, la, la que todo el mundo le hacía bullying, te digo, era una niña muy tímida. Uh -huh. Ajá. Eh, muy solitaria en la primaria y luego en la secundaria ya empecé a ser demasiado extrovertida o sea, de esas que dices o sea, cálmate, de ser una niña de 10 por querer ser la más popular pues claro que bajas tu nivel de atención en, en las clases ¿no? y ya después este cuando empecé a, a estudiar ya lo que, lo que me gustaba, pues ya una mujer pues muy, muy dedicada, pero pues siempre con tropiezos, ¿no? Como, como, pues como buen joven.
0: Sí, pues ahí que, que los tropiezos o que de repente la fiestecita y así, pues. No no está malo divertirse, na nadie lo, lo niega.
1: ¿Y qué tiene?
0: ¿Y qué tiene?
1: Pues sí, sí, lo sí lo fui, sí lo fui. Me confieso que sí, pero siempre... Fíjate que eso sí, siempre desde chica me gustó apoyar a, a, a la gente que estaba a mi alrededor, no sé, hasta con la mitad de mi torta, ¿no? Que si la compañerita no trae, pues déjale parto mi torta de huevo y ahí te va la mitad. Compañera. Órale, las dos huevitos con cápsula. <risa> sí, sí, siempre. Desde, desde chica he sido, he sido así y me encanta meterme en problemas por defender a... A los demás.
0: Ahí está lo que decíamos de, de ser traviesa, pero con un fin y todo con un bien.
1: Ya sé, ¿cómo ves?
0: Qué padre. Oye, y además, desde pequeña ya veías como tu, tu situación, o sea ahorita me dices, sí, yo comparto la torta, hasta la chasca, lo que sea, pero desde pequeña quería hacer eso, o sí tenías como en plan, no sé, ser astronauta, quería ser cantante, actriz, o, o algo por el estilo.
1: Fíjate que de niña yo quería ser doctora, o sea, yo siempre decía que yo quería ser, ser doctora y ya sabes, ¿no? En Navidad me regalaban mis, mis accesorios para, ahí con las muñequitas, la veterinaria, la no sé qué, y, y era mi idea cuando estaba muy pequeña. Ya cuando estaba más grande, sí, yo, te, yo decía que quería ser, este conductora de televisión porque pues veía la televisión y veía las conductoras y yo decía yo quiero estar ahí y quiero uh, este, eh, verme como ellas entonces Ay, compartimos
0: sueño ¿eh? está bien
1: está... <ríe> y, y no la verdad te voy a ser bien honesta la política jamás 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 me pasó por la cabeza hasta hace un par de años pero anteriormente yo no yo no hubiera pensado en que mi vida iba a, a recorrer este camino, ¿no? Que a lo mejor es corto, a lo mejor es largo, no sabemos, pero recorrido va a estar. Y bien recorrido.
0: Es correcto, como debe de ser. Entonces, ¿cuántos años llevas en la política?
1: Llevo uno apenas, no, pues bueno, dos. Eh, y, cuando iniciamos
0: ay, la ay, Ya de esta manera, demostrando tanto, entonces sí, sí, claro que sí, Carla Espinosa va a llegar muy, muy lejos. Bueno, no te creas, llevo año, año
1: y medio, así cuenta que yo entro en, en enero, es cuando me invitan para que sea candidata en febrero. Y en marzo inicia la campaña, <risa> y luego pues ya que como regidora y en octubre tomé protesta. Y apenas este octubre cumplo un año como regidora, entonces la verdad estoy en, en pañales aprendiendo de, de todo esto y sobre todo guiándome con lo que me dice la gente y guiándome escuchándolos directamente, ¿no? No soy de esas servidoras públicas que se quedan tras el escritorio, ni lo voy a hacer nunca, siempre no, voy pero a No,
0: tienes tu vida feliz. tan activa que qué bárbaro, oye, te vemos arriba, abajo, hola gente, acá niños, comunidad, bla, 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 bla.
1: Y De hecho ¿cómo? Ya, ¿Cómo? un ratito nos vamos a, a un proyecto que, que, que tuve a bien impulsar, que es un recorrido, es como, como una marcha exploratoria en las comunidades más conflictivas de, del municipio de Jesús María. Entonces me voy, este, yo se va gente de policías ministeriales, policías estatales, nos vamos caminando las calles y nos empiezan a decir las, las personas pues, cuáles son las necesidades en el tema de seguridad, cuáles son las necesidades en el tema de servicios públicos. Y ya yo me encargo de, 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 de gestionar y de, pues, ahora sí que moverle para que se realicen los, los temas y las peticiones que nos llevamos. Pero sí me he llevado sorpresas. La vez pasada sí era muchísima gente la que nos acompañó a la, a la marcha y me dio mucho gusto, ¿eh? Porque ahorita la gente luego ve al político y le corre. Ni te creas que les, les encantamos, ¿eh? Y a mí, gracias a Dios, me han dado un recibimiento, pues, que no, no cambio por por nada. El cariño que me dan ellos. Y luego las mismas señoras dicen que, que me gané su confianza por sus hijos. Dicen, es que, o sea, niños uh -huh. me conocen. Entonces dicen las señoras que, que, pues, gracias a sus niños me conocen.
0: Ahí está, <risa> bueno, <risa> buena plataforma. <risa>
1: Menos hay que defraudarlos, ¿verdad? Nomás se ve cuando llegamos ahí con el camioncito a comunidades, cómo bajan los niños corriendo. Carla Espinoza, ¿sabes qué? Yo pienso que se les quedó grabado que en Navidad hice una gira en todas las comunidades y les regalaba bolos. Mm. Hicimos 5 mil bolos. Digo, obviamente también nos apoyaron amigas y de todo. Hicimos 5 mil bolos y nos íbamos a repartirlos a las comunidades. Entonces ya llevaba el camioncito. Yo me imagino que que se quedaron como con la imagen los niños, entonces ahora que me ven, se quedaron con el cala espinosa, cala espinosa, sí, dulces, sí, dulces, ¿no? Pues se emocionan.
0: Ay, oye, pero andas del pingo al tango, Ingrata, ¿y cómo estás tú? De, de Pues te vemos fuerte, te vemos bien, pero ¿cómo sobrellevas a veces cuando estás enferma o que de repente ya sabes, no, mujeres, que el cólico, ¿cómo le haces?
1: Digo, que... No podemos
0: ser tan mujer maravilla, pero ahí le le echamos ganas.
1: Sí, casi nunca me enfermo. Siempre eh, yo creo que soy de esas niñas que creció entre la tierra y entre... Eh, con nada de, de, de exageraciones, entonces tengo las defensas muy altas. Nunca me enfermo ni el estómago y te digo que puedo comer en las... Puedo desayunar en las gorditas, puedo comer en puesto en la esquina y puedo cenar en los, en los tacos eh, de tripas y no me hacen daño. Ya es como que, que tengo muy buenas defensas. Entonces, rara vez me, me enfermo. Hasta ahorita lo que llevo de regidora no me he enfermado ni siquiera de gripa. Bendito sea Dios. Ay, pero, bendito Dios. Pero sí me preocuparía que mis hijos se enfermaran porque claro que ocupan más cuidados y ya no me los podría llevar a, a las comunidades. Pero las no también,
0: artísticas.
1: Sí, a las giras artísticas. Entonces, bendito sea Dios, no nos hemos enfermado. ¿Y qué voy a hacer si me enfermo? Pues yo creo que voy a estar este, como loquita por el celular. Y ya fueron y ya vinieron y esto y lo otro. Si no, quedo quieta. Le da risa a mi equipo que, que les hablo de repente. ¿Qué, qué agenda tenemos para hoy? no tenemos nada, pues organicen algo, ¿qué organizamos? Pues lo que sea, ¿qué hay en la oficina? Pues hay ropa, hay dulces, vámonos a entregar eso. <risa> entonces no hay día que, que me quede quieta, me siento como que es un día desperdiciado, porque ¿sabes qué? Que como saben, pues esta administración dura dos años, entonces yo como regidora solamente duró dos años, y ya llevo uno, entonces siento que cada día que pasa, si no lo trabajo, pues un día perdido y que después voy a decir hubiera hecho cuando tuve la oportunidad hubiera apoyado y hubiera ido y hubiera venido entonces no quiero ser esa que diga hubiera
0: hubiera no lo vamos a hacer y ya en este para pa darle ya casi a la despedida de esta bonita entrevista cuáles son los los planes que, que pues a lo mejor no fallaron pero que sí tuviste que dejar en pausa a causa de, ya sabes, este este maldito virus COVID que ya está, pues sí nos vino a afectar a muchas personas, pero ¿cómo fue el trabajo hacerlo desde casa o a lo mejor ya hacerlo con la nueva normalidad? ¿Y cómo lo sobrellevaste? ¿Cómo, cómo fue todo esto?
1: Pues fíjate que a lo que me enfrenté fue muchas críticas, ¿no? De, de, de personas, pues del servicio público, de la vida social, de lo que sea, este, muchas críticas porque decían que, que pues mi responsabilidad era muy grande, que cómo yo seguía trabajando y cómo seguían las comunidades viendo la situación de salud que, que vivíamos. Y sí, a uh -huh. pues, mejor sí ellos tienen razón y sí fui responsable, pero no me arrepiento y lo volvería a hacer. Lo hice con las precauciones necesarias, sin poner en riesgo a nadie, pero era triste el, el ver cuántas personas se quedaron sin empleo al pues no sé, o sea, si trabajaba la señora haciendo el quehacer en una en una casa del campestre, pues resulta que la señora del campestre le dijo, ¿sabe qué? Este, pues aquí ya no la quiero por el tema de del de COVID y porque usted es, utilice transporte público y yo no quiero poner en riesgo a mi familia. Es respetable, pero pues no se ponen a ver que de ahí comen esas familias, ¿no? Entonces. Y les pongo ejemplo a ellas porque fueron cientos de mujeres que se acercaron con la misma situación, que eran eh, trabajadoras domésticas y que las habían descansado, pues porque ellas utilizaban el transporte público y estaban muy expuestas, ¿no? Y fábricas que, que cerraron, eh, empresas, negocios en Jesús María. Y había mucho, muchas personas desempleadas temporalmente porque, gracias a Dios, pues todo se ha ido reactivando. Pero en ese entonces había gente que no tenía para los pañales, que no tenía para la despensa. Entonces yo me dediqué a, a a través de mis redes sociales a hacer convocatorias para que mis amigos y la gente que tenía agregada ahí en la página, pues nos apoyara y tuve una excelente una excelente respuesta. Nos donaban en especie, nos donaban económicamente, nos donaban pañales, nos donaban una infinidad de cosas que estoy tan agradecida de, de haber tenido el apoyo de esa gente para yo poder hacer las despensas y llevárselas a quien más lo necesiten. Digo que además doné, desde que empezó el tema del COVID, doné mi, mi sueldo íntegro, que no es muchísimo, pero pues tampoco es así como que muy, muy poco, y con eso también alcanzamos pues buena cantidad de expensas. y te decir que hasta la fecha los sigo donando porque pues esto todavía no termina, ¿no? Claro que ya hay menos necesidades, pero pues seguimos haciendo programas de apoyo a los, a los más vulnerables.
0: No hay que quitar el dedo del renglón y que además hay que seguir como apoyando y que pues ya vamos a tener que vivir con esto, y para seguir pues con la gente y pues reactivar otra vez lo que, lo que se perdió tanto en estos dos meses, muy muy, muy lamentablemente. Oye, Carla, sí. entonces, este, proyectos ya a futuro, ahorita nos comentas de tu gira, para que ahorita no se te haga tarde, pero proyectos a futuro y también para seguirte a través, si no es de redes sociales, a través de la televisión, a través de todos los medios de comunicación, que es lo que sigue ahorita para Carla Espinosa y obviamente estar al tanto de ti.
1: Sí, fíjate que lo que te decía ahorita es que pues ya apoyamos con alimentos, ahora quiero impulsar a micronegocios, entonces voy a, a hacer un programa en el cual pretendemos apoyar a 500 jefas de familia con algún proyecto para para no sé, bisutería, son este microcréditos, ¿eh? Y siempre se los aclaro para que no vayan a pensar que pues es mucho dinero. Son para que pongan algo de disutería, para que pongan algo que le llaman ellas mismas que de, 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 de cositas de maquillajes, son para que pongan puestos de dulces, además de que vamos a capacitarlas con distintos talleres en el cual pues se les van a enseñar distintas distintas cosas para que ellas puedan autoemplearse, ¿no? Ya que terminen estos talleres, pues les vamos a brindar el crédito para que puedan pues ahora sí que comprar su, su material. No sé si sí, a lo mejor este, les damos el taller de, de, de corte de cabello o de belleza, ¿no? De maquillaje. Este, ya sabes que ahorita el maquillaje social luego se, se utiliza mucho en las señoras. Entonces hay muchas madres solteras que nos han pedido ese taller. Nosotros les vamos a dar su préstamo para que puedan conseguir su, 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 su materia prima para que puedan trabajar, ¿no? En el tema de los dulces, pues les vamos a, a regalar los, el primer paquete de, de dulces para que puedan poner su mesita fuera de su casa y ya pues ellas se encargarán de seguirlo surtiendo, y de seguir eh, echándole ganas para que no, no tengan que, que cerrar su negocito y a lo mejor si es una pequeña mesita a la que les podemos apoyar, pues ellos vayan haciéndola más grande. Yo les digo, yo sé que nos van a hacer ricas con, vendiendo dulces, pero seguramente saldrá para sus tortillas. No, pues para la
0: diferencia? Sopa,
1: para su sopa, para, pues, para comer el, el, el día a día, ¿no? para tener este, frijoles y tortillas en la mesa. Y ese es un proyecto importante que, que ahorita estamos, estamos manejando, además del tema de seguridad pública, que te digo que, que toqué la puerta de, de, del secretario Porfirio y del fiscal del Estado. Y tan amables, me dijeron, cuentas con nosotros, y tenemos proyectos para bajar los índices de, de inseguridad, que es lo que más
0: reclama la gente en el municipio. Ideas brillantes de una mente brillante. Carla, muchísimas gracias por habernos regalado un poquito de tu tiempo y de tener esta charla que espero que haya sido de tu agrado, que te haya divertido y que haya sacado todo el foa para liberarte y que no. sigas trabajando que te vaya súper bonito y que ese corazón nunca se apague.
1: Muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo y de verdad que qué gusto eh, haber hecho esta entrevista. Fíjate que muy contenta siempre de que me han abierto su espacio en búnker Político y además muy orgullosa de todo lo que, lo que han logrado Dani, Ilse, tú y todo el equipo. Porque no es fácil, ¿eh? No es fácil posicionarse y ustedes lo han logrado y han logrado entrar en, en los corazones de, de, de muchas personas que confían en la nota que ustedes les den.
0: Ay, pues muchas gracias y también pues a todos los que hacen el púquer, te agradecemos. Y este ojalá y ya volvamos a hacer alguna entrevista, pero ahora sí ya sin la maldita tecnología del Zoom y que podamos estar en esa carnita asada para celebrar esos dos años de regidora o hasta los siguientes propósitos y el futuro tan grande que te va a llegar.
1: Vas a ver que sí. Muchísimas gracias y ya tenemos pendiente ahí la carnita asada ¿eh? ahí. les avisas a los compañeros.
0: Ya estás, Carla. Entonces, no te olvides tu cubrebocas y tu gel antibacterial. Te me cuidas. Sí, que sí. Te mando un abrazo. Muchas Igualmente.
1: gracias.
0: Bye. Oigan, pues así terminamos esta entrevista con Carla Espinosa, regidora de Jesús María, Partido Libre de Aguascalientes, para que la sigan a través de sus redes sociales y que no se pierdan todos los proyectos tan bonitos que va a tener. Ahí nos vemos en la siguiente emisión.